0: Deutschland von Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
1: Frohes Neues wünsche ich euch erstmal. Ihr seid hoffentlich gut reingerutscht ins neue Jahr 2022. Wir haben ja bald, ich habe mal so grob überschlagen, knapp 300 Ausgaben für euch gemacht. Knapp 300 Mal eine Stunde History. Und so gut wie immer haben wir für euch HistorikerInnen am Start. Altertum, Mittelalter und Neuzeithistoriker, frühe Neuzeit, späte Neuzeit, Zeitgeschichte. Dazu, wenn wir es brauchen, auch mal Sinologen, Amerikanisten, Romanisten oder Osteuropastudien und Politikwissenschaften. Auch unsere Korrespondenten, je nachdem, was wir so vorhaben. Aber es schleichen sich auch immer wieder die Indiana Jonesons hier ein. Also Archäologen. Gut, die rennen dann nicht mit Hut und Peitsche rum und finden den heiligen Gral oder so, aber ihre Arbeit, die Arbeit von ArchäologInnen, ist unabdingbar für all das, was wir über Geschichte wissen und worauf wir unsere Annahmen über den Lauf der Geschichte stützen. Ja, und heute lernen wir deshalb mal einen solchen Indiana Jones kennen. Da muss man sagen, Matthias, der lässt sogar deine Suche nach dem Bernsteinzimmer ziemlich mickrig aussehen.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hast du es eigentlich inzwischen gefunden? Ja, Neujährchen erstmal auch von mir, <lacht> aber den Spaten habe ich beiseite gelegt. Sehr gut, wurde auch Zeit. Fangen wir an
1: mit dem 12. oder vielleicht sogar 13. Jahrhundert vor Christus. Da, also wir gehen sehr weit zurück, merkt ihr. Ne? Da tobte der Trojanische Krieg. Die legendäre Stadt Troja wurde belagert, zumindest der berühmten Erzählung Homers nach. Und dann nehmen wir noch 1822 dazu. Da wird nämlich unser Indiana Jones geboren, der deutsche Archäologe Heinrich Schliemann. Der macht sich also gut 3000 Jahre nach diesem Trojanischen Krieg auf die Suche nach Troja. Und da sind wir nämlich auch schon beim Problem, Matthias, beziehungsweise bei der Frage,
2: ob es dieses Troja
1: überhaupt gegeben hat, wenn man es denn suchen musste.
2: Tja, um meine Antwort, wenn ich das doch nur wüsste. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Mhm. Der griechische von dir eben schon genannte Dichter Homer, von dem wir nicht mal genau wissen, ob er wirklich gelebt uh, hat, da geht's schon los. Aber ja. wenn ja, mhm. wann und wo er gelebt hat, das wissen wir nämlich auch nicht. Jener Homer also hat die Ilias geschrieben. Darin geht es als zentrales Ereignis um den Trojanischen Krieg, der ausbricht, weil die schöne Helena, die Frau des Menelaos, des Königs von Sparta, durch Paris, den Sohn des trojanischen Königs, entführt wird. Das lassen die Griechen sich natürlich nicht gefallen und sie ziehen gegen Troja in den Krieg und sie belagern diese Stadt zehn Jahre lang. Das Ganze endet mit einer uns sehr bekannten Geschichte, <lacht> nämlich mit einem hölzernen Pferd, das auf Anraten eines gewissen Odysseus von den Griechen gebaut wird. Darin mhm. sind Krieger versteckt. Gegen den Rat der ebenfalls berühmten Kassandra holen die Trojaner das Pferd in die Stadt, die Krieger stürmen heraus, öffnen die Stadttore von innen und die Griechen strömen herein und überwältigen die Trojaner. Mhm.
1: Das berühmte Trojanische Pferd, voll mit Griechen, die dann die Trojaner platt machen. Matthias, ob das so
2: gewesen war? Das ich kann ich jetzt nicht. sagen, das weiß ich auch ja. nicht. Es soll <lacht> stattgefunden haben im 13. oder im 12. Jahrhundert vor Christus. Aber es gibt eben auch viele, die halten das alles für fiktiv. Nach Homer hat Troja bei den Dardanellen gelegen, also im Nordwesten der heutigen Türkei. Dort hat es um 1300 vor Christus ein Erdbeben gegeben. Dabei soll auch eine Stadt zerstört worden sein. Und Homer, der beschreibt nun die Zerstörung Trojas durch ein Erdbeben. Also hat Schliemann, unsere heutige Hauptfigur, dort begonnen zu graben, wo Homers Angaben und Altertumsforschung jedenfalls einigermaßen identisch waren. Das war an einem Hügel namens Hirsalik im Nordwesten der Türkei. Aber alles steht und fällt damit, dass man an die Geschichte von Homer glaubt.
1: Jetzt gibt es aber eben Gott sei Dank Archäologen, wie den jetzt gerade von dir schon erwähnten Schliemann und ganze Generationen internationaler Forscher, die ihm gefolgt sind. Was sagen die denn?
2: Naja, es gab vor 20, 30 Jahren, also sozusagen in unserer Zeit, eine regelrechte Troja-Debatte. Und der Hauptstreitpunkt war eben, war Troja tatsächlich, wie bei Homer beschrieben, eine historische Tatsache? Oder war Troja vielmehr Teil der griechischen Mythologie, einer ruhmreichen Geschichte der eigenen Vorfahren, die aber samt und sonders ausgedacht war? Und es gab drei Themen, bei denen sich die Historiker nicht einig waren. Erstens. War Troja, wenn es denn existiert hat, ein wichtiger Handelsplatz an den Dardanellen? Zweitens war Troja identisch mit der in den Quellen genannten Stadt Wilusa, die im Westen Kleinasiens gelegen war. Und drittens ist schließlich noch unklar, ob Troja nun der griechischen Staatenwelt oder doch eher dem Orient zuzuordnen wäre. Also Fragen über Fragen, die sich entlang der Grabung von Heinrich Schliemann ergeben. Da
1: hat Heinrich Schliemann also einiges ins Rollen gebracht, als er übrigens erstmal ziemlich unbedarft angefangen hat, in der Türkei nach Troja zu graben, was das heißen soll. Unbedarftes Graben. Das erzählt uns jetzt für eine Stunde History. Wiebke Lehnhoff.
3: Es war einmal eine reiche Stadt namens Troja, auch genannt Ilios. Dort lebte in einer langen Reihe von Herrschern der König Priamos mit seinem Sohn Paris. Doch als Paris die verheiratete schöne Helena entführte, da entbrannte ein Krieg zwischen Troja und Mykene aus dem Großkönigreich Griechenland. Dabei wurde Troja lange belagert. Schließlich besiegelte eine List das Schicksal der Stadt. Die griechischen Soldaten versteckten sich in einem riesigen hölzernen Pferd und drangen so in die Stadt ein. Troja wurde niedergebrannt und nur wenige Menschen entkamen. Das erzählen Legenden der griechischen und römischen Mythologie und auch die berühmte Ilias des Dichters Homer. Aber ob es Troja wirklich gegeben hat, das glaubt im 19. Jahrhundert fast niemand mehr. Trotzdem gibt es vereinzelt Menschen, die versuchen, Troja zu finden. Einer davon ist Heinrich Schliemann. Er wird 1822 in eine mecklenburgische Pastorenfamilie geboren. Angeblich faszinieren ihn schon als sechsjährigen Jungen die Erzählungen um Troja so sehr, dass er die Stadt suchen will, schreibt er später in seiner Autobiografie.
4: Vater, sagte ich, wenn solche Mauern einmal da gewesen sind, so können sie nicht ganz vernichtet sein, sondern sind wohl unter Staub und Schutt von Jahrhunderten verborgen. Nun behauptete Vater wohl das Gegenteil, aber ich blieb fest bei meiner Ansicht und endlich kamen wir überein, dass ich Einst Troja ausgraben sollte.
3: Heinrich Schliemanns großes Ziel ist, beweisen, dass Troja wirklich existiert hat und als Entdecker der Stadt in die Geschichte eingehen. Er nimmt an, dass sie auf der Troas-Ebene lag, an der Nordwestküste des heutigen Anatoliens und der Meerenge der Dardanellen. Laut Homer liegt die Stadt auf einem Hügel. Aber auf welchem? Nach erfolglosen Probegrabungen am falschen Ort trifft Schliemann den englischen Auswanderer Frank Calvert, auch Troja begeistert. Der vermutet den Hügel Hisarlik als richtigen Ort hat aber nicht genug Geld für Ausgrabungen und Genehmigungen.
2: Also schlug er
5: Schliemann vor, lassen Sie uns zusammenarbeiten. Ich bin ziemlich sicher, dass Troja genau hier ist.
3: Das sagt Rüstem Aslan, der heute an diesem Ort die Ausgrabungen leitet, denn die dauern immer noch an. Aber erstmal dauert es drei Jahre, bis das Osmanische Reich eine offizielle Grabungslizenz erteilt. Ungeduldig fängt Schliemann vorher illegal an zu graben und entdeckt dabei schon auf etwa drei Metern Tiefe mehrere Siedlungsschichten. Er will bis runter auf den Felsen graben lassen, wo er Homer's Troja vermutet. Damit kann er endlich im Oktober 1871 anfangen. Der frühere Grabungsleiter in Troja Ernst Pernitschka, beschreibt:
4: der Graben sollte einen Querschnitt durch den Hügel bilden. In der modernen Archäologie würde man einen Grabhügel in Quadranten unterteilen und systematisch freilegen. Schliemann schlug einfach eine große Schneise in den Fels.
3: Dabei fallen jüngere Siedlungsschichten der Grabung zum Opfer. Im dritten Jahr der Grabung stoßen die Arbeiter auf eine verkohlte Schicht. Das niedergebrannte Troja, glaubt Schliemann und lässt weiter graben. Und dann? Am 31. Mai 1873 macht Schliemann angeblich ganz alleine den Sensationsfund. Er entdeckt Gold, gräbt weiter und hat am Ende rund 8000 Artefakte, darunter Dolche, Kelche und goldenen Schmuck. Das muss der Schatz des Priamos sein. Schliemann bringt ihn heimlich außer Landes und veröffentlicht schnell ein erfolgreiches Buch über seine Entdeckung Trojas und der Schätze des letzten Königs dort. In der Fachwelt sorgen die Funde für Aufsehen, aber auch für Skepsis. Auf den Spuren Homers gräbt Schliemann in Griechenland weiter und erkennt, dass die Funde dort zeitlich nicht mit denen in Troja zusammenpassen.
4: Der Schatz stammt aus der frühen Bronzezeit, etwa aus der Zeit zwischen 2400 bis 2100 vor
5: Christus. Das Gold wurde wissenschaftlich untersucht und mit Gold aus
2: anderen Epochen verglichen.
3: Am Ort von Troja wurden offenbar im Laufe der Zeit zehn Siedlungsschichten übereinander gebaut. Und Heinrich Schliemann hat mit seiner tiefen Grabung Tempelruinen freigelegt, die fast 4000 Jahre alt sind. Sie werden heute der Siedlung Troja II zugeordnet. Dagegen ist das Troja aus Homers Erzählungen wohl erst 1000 Jahre später zu finden, in Siedlungsschicht 6 und 7. Daran hat Schliemann in seinem Eifer einfach vorbeigegraben und es in Teilen sogar zerstört.
1: Wiebke Lehnhoff über einen echten Indiana Jones seiner Zunft über Heinrich Schliemann. Und Matthias, ich sag mal, äh, den Typ, ne, den findet man jetzt so in der Archäologie nicht oft wieder, insgesamt vielleicht auch in der Wissenschaft, schon eine außergewöhnliche Figur.
2: Ja, das denke ich schon. Also er wird am 6. Januar 1822 in Neubuco in der Nähe von Rostock geboren. Er geht dann auf ein Gymnasium in Neustredes. Da muss er aber runter, weil sein Vater das Schulgeld nicht mehr zahlen kann. Er macht dann die Realschule und dann absolviert er eine Lehre als Handelsgehilfe. Ein Handelsgehilfe, wohlgemerkt. ne, Noch nichts mit Archäologie oder so. Überhaupt nichts. Und mhm. er kam hauptsächlich nicht auf die Beine. Er landete in Hamburg dann als Lagerarbeiter. Dann wollte er nach Venezuela auswandern. Aber das Schiff, mit dem er das tun wollte, das strandete vor der holländischen Insel Texel. Anschließend war er dann in Amsterdam und es deutete nichts auf ein wirklich atemberaubendes Forscherleben hin, aber in Amsterdam und anschließend in Hamburg, da lernt er Fremdsprachen und er ist erfolgreich im Handel mit Kolonialwaren.
1: Mhm, dieser erfolgreiche Handel, das lässt vielleicht auch so ein bisschen auf seinen weiteren Weg schließen, denn er kommt dann ja ziemlich viel Geld, ne, mit dem er seine Ausgrabung überhaupt finanzieren kann.
2: Genau, und das begann ungefähr Anfang der 1850er Jahre. Dann nämlich geht Schliemann zu seinem Bruder nach Amerika. Er versucht sich dort als Goldsucher während des kalifornischen Goldrausches. Er gründet in Sacramento eine Bank für Goldhandel. Mhm. Und er investiert das Geld, das er dabei verdient, in den Ausbau des amerikanischen Eisenbahnnetzes. 1852 heiratet er eine russische Kaufmannstochter, aber richtig viel Geld verdient er etwas später Nämlich mit dem von uns auch schon mal erwähnten Krimkrieg. Der findet 1853 bis 1856 statt. Da sind Russland, das Osmanische Reich, Frankreich, England und das Königreich Sardinien involviert. Mhm. Bei, dies was los, ja. Bei diesem mhm. Krieg, da beliefert er die Armeen des russischen Zaren mit Blei, Schwefel und Salpeter. Er wird reich, weil er die Seeblockade durch einen Landweg umgehen kann. Und bald gehört er durch diesen Trick zu den reichsten Unternehmern, die an der Börse in Petersburg gelistet sind. Eine wilde Geschichte, eine wilde persönliche Geschichte auf jeden Fall,
1: die Heinrich Schliemann dazu bieten hat. Und wir besprechen sie noch mal etwas ausführlicher mit einer Frau desselben Fachs, mit einer Archäologin also, nämlich mit Leonie Hellmeier, die gerade folgendes Buch veröffentlicht hat. Der Mann, der Troja erfand. Das abenteuerliche Leben des Heinrich Stiemann. Hallo Frau Hellmeier.
0: Hallo Herr Dichmann.
1: Ich nehme mal an, Frau Hellmeier, Sie waren in dem früheren Leben nicht Goldschürferin und haben auch keine Kriegsgeschäfte an der Schwarzmeerküste gemacht. Also dieser Heinrich Stiemann, der ist nicht gerade ein typischer Archäologe.
0: Nein, ist er nicht. Auf keinen <lacht> Fall.
1: Was würden Sie sagen? Was hat seinen Weg besonders ausgemacht? Wie ist er zu dem geworden, der er war?
0: Oder ähm, wer war er
1: überhaupt? Vielleicht fangen wir auch mal so an. Was, war was er für, für ein Typ er war, ne? Mhm, ja.
0: Also er war jedenfalls kein langweiliger Typ, das kann man nicht sagen. <lacht> ja. Wir haben bei Heinrich Schliemann eine ganz tolle Quellenlage, das ist wirklich super. Er hat uns, ich glaube, circa 80.000 schriftliche Dokumente hinterlassen Wow. und dadurch... Ja, haben wir die schöne Situation, dass wir eigentlich ein sehr genaues Bild von ihm so gewinnen können heute. Und so äußerlich war er eigentlich eher ein unscheinbarer Typ. Er war eher ein Mann von kleiner Statur und so jemand, der eigentlich so in der Masse eher untergehen würde.
4: Mhm.
0: Aber er hatte dann gleichzeitig so ein offenes, interessiertes Auftreten, also er war sehr gesprächig, extrovertiert. Er hatte dann auch noch so eine exzentrische Seite, so was fast Pliniges. Mhm. Und das machte ihn dann wiederum doch sehr auffallend in der Menge. Und ich fand, als ich mich so mit ihm beschäftigt habe, dass vor allem zwei Eigenschaften eigentlich ihn so sein Leben lang begleiten. Das ist so zum einen die Rastlosigkeit. Er war ein Mann, der immer unterwegs war. Also er ist wirklich nie länger als ein paar Monate an einem Ort geblieben. So ein richtiger Kosmopolit sozusagen, der in der Welt zu Hause war. Und er hatte aber auch so eine gleichzeitige innere Unruhe. Also ich finde es auch interessant, dass er auch selbst nach seinen großen Entdeckungen, Troja und in Mykene, eigentlich immer noch so getrieben wirkt. Er, er sucht auch danach immer noch nach etwas. Und bezeichnend dafür ist eigentlich auch, dass er während einer Reise dann gestorben ist ja. und eben nicht zu Hause bei seiner Familie in Athen. Und was eben auch zeigt, dass diese Rastlosigkeit so bis zum Lebensende dauerte.
1: Ich finde, das passt aber ganz gut zu seinem Leben dann ja auch als Forscher, dieses Rastlose. Ne? Also er hat immer ja. wieder ist immer wieder auf die Suche nach neuen Entdeckungen gegangen.
0: Ja, genau. Das zeigt sich bei ihm schon sehr viel früher, schon vor seiner archäologischen Karriere eigentlich, dass er so einen Forscherdrang eben hatte und einfach alles an Wissen sammeln wollte, was er nur konnte. Und noch kurz die zweite Eigenschaft, ja. die auch so erstaunlich bei ihm ist, ist seine Widersprüchlichkeit. Er hat so einerseits dieses selbstbewusste Auftreten nach außen, dann ist er aber innerlich auch sehr unsicher gewesen. Er hatte was Verschwenderisches, mhm. also er hat sich zum Beispiel eine sehr teure Villa in Athen bauen lassen und war ein großzügiger Gastgeber, aber er war gleichzeitig auch ein sehr geiziger Mensch, knausrig, vor allem gegenüber seiner eigenen Familie und gegenüber sich selbst. Also typisch ist zum Beispiel, dass er immer in die besten Hotels ging und sich da das billigste Zimmer nahm. Das <lacht> ist sowas ganz Typisches für ihn. Das war eine und, schöne Anekdote. Ja. Und ich finde so, insgesamt spiegelt sein Typ, weil er auch sowas, er hatte ein totales Interesse an Fortschritt, aber eben auch immer diese ja, dieses Interesse für die Vergangenheit und alles Geschichtliche und ich finde, das spiegelt eigentlich auch so in bemerkenswerter Weise den Zeitgeist seiner Epoche mhm. wieder, weil das eben das Industrialisierung, das war so die Zeit, wo das Leben schneller wurde, wo so eine Nervosität in die Gesellschaft reinkam und von daher finde ich, ist Schliemann so durch und durch ein Kind seiner Zeit
1: trotzdem ergeht mir jetzt noch nicht so richtig dieser Bruch von einem Kaufmann, der ja obendrein, das haben wir auch noch gehört, auch mit Krieg gehandelt hat oder im Krieg gehandelt hat, dass ja. der dann plötzlich ein Forscher, ein Archäologe werden möchte. Was war denn da vielleicht so das Momentum, das ihn da hingebracht hat?
0: Es ist wahrscheinlich so eine Sinnkrise gewesen, aber da muss ich ein bisschen vorher anfangen. Er mhm. ist, äh, Schliemann ist nicht freiwillig Kaufmann geworden. Es gab viele Familienprobleme so in seiner Kindheit und aufgrund dessen konnte er keinen höheren Bildungsweg eingehen. Also er konnte nicht das Gymnasium besuchen, sondern musste eine Kaufmannslehre beginnen. Mhm. Und er ist dann trotzdem sehr erfolgreich darin geworden. Aber er war trotzdem er war auch Willen sozusagen. Ja, mhm. und ich finde, das Ganze gipfelt so ein bisschen in so einer Midlife-Crisis ja mit Anfang 40. Da kann man dann auch in seinen Tagebucheinträgen lesen oder auch in, in seinen Briefen an Freunde, dass er eigentlich, dass ihn diese Kaufmannstätigkeit nicht erfüllt und dass er eigentlich viel mehr in die Wissenschaft gehen will. Und er beendet dann auch irgendwann die Geschäfte, also so mit Mitte 40, er ist reich genug, um das zu machen, er muss nicht mehr arbeiten. Er schreibt sich als Student an der Pariser Sorbonne ein, Ach, aber er ja. studiert auch nicht ernsthaft. Also das mhm. ist so, ja, er besucht halt die ein oder andere Vorlesung, aber das war es auch. Und sein Forscherdrang, das zeigt sich wieder viel mehr auf den Reisen, die er macht.
1: Mhm. Also interessant, er scheint ja so eine Art Kindheitstraum dann fortgesetzt zu haben, diese höhere Bildung auch zu erreichen. Nur, warum ist er dann ausgerechnet Archäologe geworden und kommt obendrein auch noch auf? die Idee nach der verschollenen Stadt Troja zu suchen.
0: Ja, also ich glaube, die Wende kam so 1868. Das ist wie so ein Impuls, der Aha. da passiert. Er macht da eine Griechenlandreise und ähm, seine erste Station ist Ithaka. Und da beschreibt er selber, wie er mit einer Homer-Ausgabe in der Hand durch die Gegend spaziert und wirklich darin wie in so einem Geschichtsbuch liest mhm. und auf diese Weise versucht, den Palast des Odysseus zu finden. Und das finde ich ist, ja, auch wie er das beschreibt, er, er sagt dann auch an irgendeiner Stelle, das ist so das reinste Glück, das ihm da widerfahren ist, die Suche nach seinem Homer helden und ich würde sagen so der eine punkt ist wirklich dass die begeisterung für die homerischen eben ebenso so in die Archäologie reingebracht hat mhm. und warum das jetzt ausgerechnet troja war das ist wiederum es ist so dass troja damals ein sehr allgegenwärtiges thema war
1: Aha. Wieso? also das
0: kam nicht so aus dem nichts heraus. Ja? Es war 19. Jahrhundert, Industrialisierung, das war einerseits sehr zukunftsorientiert, aber es gab halt auch total tiefe Umbrüche in der Gesellschaft, die uns eigentlich auch bis heute prägen. Und ich glaube, gerade in so Zeiten des Wandels, da ist das dann auch oft so, dass Menschen irgendwie nach einer Konstante wieder suchen. Da nach, nach man irgendwas, die alten
3: Geschichten
1: wieder aus. Ja, sie.
0: genau, mhm. nach Tradition, irgendwas, was sie kennen, was irgendwie immer da ist, was ihnen so ein bisschen eine Sicherheit und Stabilität gibt. Und deswegen interessierten sich die Menschen auch wieder, oder erstmals so richtig für die Menschheitsgeschichte. Und Troja wiederum, das war halt bei all diesen geschichtlichen Themen so ein ganz besonderer Erinnerungsort, weil die homerischen Epen eigentlich schon ja, seit Jahrtausenden so zum kulturellen Gedächtnis von Europa gehörten. Und es wurde zu Schliemanns Zeit schon viel zu der Frage spekuliert, wo mhm. könnte Troja gelegen haben. Es gab nur keine überzeugende These bis dahin.
1: Kurze persönliche Frage noch, Frau Helmeier. Immerhin sind Sie ja auch ausgebildete Archäologin. Was bedeutet Ihnen dieser Mensch, Schliemann, eigentlich? Ist der für Sie Inspirationsquelle? Held? Fabelgeschichte? Vielleicht nur ein schräger Vogel? Was wär's? <lacht>
0: Wahrscheinlich alles auf einmal. Ja. <lacht> Nein, er ist so vielschichtig. Es war so spannend, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Und ich fand auch gerade so diesen Mythos herunterzubrechen. Also er hat ja auch nicht nur nach einem Mythos gesucht, sondern auch selbst sich so, so einen Mythos um sich selbst geschaffen. Er war ein Selbstinszenierer. Mhm. Und das war total spannend, das einfach zu sehen und dann aber auch in so eine Zeit zu tauchen, wo ich mich so ganz oft gefragt habe, wie kann es das sein, dass da schon 200 Jahre zwischen mir und dieser Zeit liegen? Weil ich ja. habe mich oft so, dieser Lebensrhythmus, der damals so schnell wurde und dieser Druck auch, den Schliemann sich auferlegt hat, dass, ich konnte das total gut an vielen Stellen nachvollziehen. Und ich hatte so das Gefühl, dass es damals ist viel passiert, was uns so bis heute Prägt in gewisser Weise.
1: Der Mann, der Troja erfand das abenteuerliche Leben des Heinrich Schliemann. So heißt das Buch von Leonie Hellmeier. Gerade habt ihr sie gehört in einer Stunde History. Frau Hellmeier, vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Also schon interessant, Matthias, dass sich dieser Heinrich Schliemann ja ausgerechnet auf die Suche nach Troja gemacht hat.
2: Ja, das ist wirklich interessant, aber ich glaube, irgendwann spielt dann so etwas wie Jagdfieber eine große Rolle. Man ist in die Idee vernarrt, Troja oder irgendetwas Bedeutendes anderes zu finden und da gibt es dann auch irgendwie kein Halten mehr. Vielleicht möchte man auch so etwas wie das verschüttete Pompeji finden, hm. 79, wir erinnern uns, Vulkanausbruch des Vesuv. Die Stadt versinkt vollkommen unter der Vulkanasche und ist deshalb sehr gut konserviert. Ausgrabungen beginnen schon 1748, vorher hat man auch schon das ein oder andere entdeckt und man wusste, im Gegensatz zu Troja sofort, dass es sich um Pompeji handelt. Ja, weil da war ein relativ eindeutiger
1: Fund verschüttet. Ne? Der hat dann keine großen Zweifel mehr aufgelassen.
2: Ja, das kriegen selbst wir zwar hin. Ja. Die, haben, die haben nämlich ein Steinschild gefunden mit der Aufschrift Republike Pompeo Anorum. Weitere Grabungen gab es dann im Laufe der Jahrhunderte. Heute sind ganze Häuser freigelegt und in Vulkanasche erstarrte Leichen wurden gefunden. Diese Stadt lässt sich dann in großen Teilen rekonstruieren. Es gibt Alltagsgegenstände, Restaurants oder andere alltägliche Dinge, die sind nun über Pompeji bekannt. Und damit wird unser Wissen über das Leben im ersten nachchristlichen Jahrhundert vergrößert und gesichert. Und damit gewinnt Archäologie natürlich an Bedeutung. Also wir haben da diese
1: Rastlosigkeit von Heinrich Schliemann, wie Frau Hellmeier vorhin sagte. Wir haben das Jagdfieber, wie Matthias es eben nannte, unbedingt treuer finden zu wollen. Aber wir werden gleich lernen, dass dieser rastlose, jagdfiebernde Mann, dass er auch in der Wissenschaft tatsächlich Spuren hinterlassen hat. Und zwar von Bernhard Heeb werden wir das lernen. Bernhard Heep vom Archäologischen Zentrum Berlin. Hallo Herr Heb. Hallo der Herr Schliemann, Heinrich Schliemann, wird wohl nach dem, was wir alles gehört haben, erst recht unbedarft an die Sache rangegangen sein, an die Archäologie, hat dann aber doch Ideen und Methoden entwickelt, die bis heute Gültigkeit haben. Ist das so?
4: Das kann man so sagen, ja. Er ist als einer der Ersten überhaupt an einen prähistorischen Siedlungshügel herangegangen und hat sich herangewagt und hat dann auch gezwungenermaßen eigene Methoden entwickeln müssen, um überhaupt mit den Fundmengen und mit den stratigraphischen Abfolgen, das heißt mit den Siedlungsspuren mhm. überhaupt klarzukommen und sie interpretieren zu können. Nehmen Sie uns mal mit zu so einer Ausgrabungsstätte, wie ist Schliemann da vorgegangen? Also Schliemann ist tatsächlich am Anfang sehr unbedarft nach Troja gereist und war sicherlich der Meinung, dass das mykenische Troja bzw. das Troja der homerischen Helden sehr einfach zu finden sei und zwar müsse es ganz unten im Siedlungshügel liegen. Mhm. Er hat dann auch gleich angefangen, großflächig diesen Hügel abzugraben. Das ist etwas, was man ihm heute methodisch auch noch vorwirft, weil er eben dadurch am Anfang sehr viel zerstört hat und beiseite geräumt hat. Für mhm. mich nicht die Methode, ja, einfach mal drauf losbuddeln sozusagen. Man kann die als brachial bezeichnen, mhm. auf jeden ja. Fall. Ja. Aber mhm. da muss man immer bedenken, dass er keine Vorbilder hatte. Und er hat dann eben in die Tiefe geschaut und hat sich in die Tiefe vorgegraben und hat dann aber peu à peu bemerkt, dass die Sache doch komplizierter und komplexer ist, als er in seiner naiven Herangehensweise am Anfang vielleicht geglaubt hat. Was hat er dann für Methoden entwickelt? Er hat tatsächlich eigentlich die stratigraphische Methode vielleicht am Anfang unwissentlich entwickelt. Das heißt, ihm war relativ schnell klar, dass er in diesem Siedlungshügel Hisalik, was wir heute Astroja kennen, eben auf verschiedene Siedlungsschichten stößt. Von der die untersten, die ältesten sind und die obersten naturgemäß die jüngsten, was für ihn aber damals gar nicht so trivial war. Und er hat begriffen, dass es eben Zusammenhänge gibt, dass es Abfolgen gibt von Schichten, dass Gebäude gewissen Schichten zuzuordnen sind. Das alles hat er entwickelt.
1: Wie macht man das dann aber tatsächlich vor Ort in der Ausgrabungsstelle? Also zum Beispiel diese berühmten Gräben, die
4: sich durch so eine Ausgrabungsstelle ziehen. Das ist ja auch schon so seine Idee gewesen, ne? Dieser sogenannte schliemann -Graben ist mhm. heute keine Methode mehr. Okay, das, heißt, das macht man, man nicht mehr. Nein, das macht man okay. nicht mehr. Man geht heute a viel kleinflächiger vor in der Regel. Das heißt, die Flächen, die man heutzutage ausgräbt, sind sehr viel gezielter. Sie sind nicht mehr brachial durch eine Siedlungsstelle hindurch oder durch ein Gräberfeld hindurch, sondern man wählt schon sehr genau aus. Mhm. Hat natürlich auch ganz andere Prospektionsmethoden heute. Das heißt, man kann beispielsweise durch geophysikalische Messungen oder andere Oberflächenabmessungen kann man ohne den Spaten anzusetzen schon grundsätzlich sagen, was einen im Boden erwartet. Und das konnte Schliemann natürlich nicht im 19. Jahrhundert. Mhm.
1: Das heißt, es ist mehr so die grundsätzliche Geisteshaltung, wie man an so eine Ausgabung rangeht, die Schliemann geprägt hat?
4: Ich glaube, bei ihm ist es tatsächlich so, dass er eben mit einer gewissen Naivität rangegangen ist und auch mit so einem gewissen Abenteurertum. Ihm war, glaube ich, am Anfang noch nicht so ganz klar, was er da vorfand. Und vielleicht war ihm auch nicht so ganz klar, dass er sich tatsächlich als Pionier in eine neue Wissenschaft hinein entwickelt hat. Es war bei ihm am Anfang, glaube ich, tatsächlich zunächst einfach der Wunsch, vielleicht auch die Helden seiner Kindheit zu finden und die Spuren nachzufühlen. Mhm. Was dann aber tatsächlich im Hintergrund sonst noch in seinem Kopf ablief, das lässt sich natürlich heutzutage kaum noch interpretieren.
1: Wenn Sie denn heute auf Ausgaben gehen, Herr Heep, habe ich gesehen, das kommt schon immer noch mal wieder vor bei Ihnen, auch im, im Arbeitsalltag. Was machen Sie vielleicht so, wie es Schliemann damals getan hat?
4: Ich glaube, man sucht sich die Stellen, die man untersucht, schon sehr genau aus. Und vor allem hat man eine Fragestellung, die man im Vordergrund definiert und im Vorlauf auch dann abprüft. Bei ihm war die Fragestellung vielleicht am Anfang etwas unwissenschaftlicher, als man das heute tut. Aber man geht nicht unvorbereitet auf eine Fundstelle und äh, man hat im Endeffekt schon ein gewisses Ziel beziehungsweise mindestens eine Fragestellung im Hinterkopf, die man beantwortet haben möchte. Mhm. Und von daher ist das Herangehen von Schliemann jetzt nicht außerordentlich gewesen.
1: Mhm.
4: Vielleicht reden wir mal drüber,
1: was er dann auch tatsächlich gefunden hat. Zum
4: Beispiel den Schatz des
1: Priamos gilt als Kernstück seiner Entdeckung. Und jetzt wird es auch gleich schon wieder mythisch erhebt, denn Priamos, das soll ja nun der sagenumwobene König Trojas gewesen sein, von dem wir eben auch nicht wissen, ob es ihn tatsächlich gegeben hat oder nicht. Also was soll das sein, dieser Schatz des Priamos?
4: Also der Schatz des Priamus ist zuvorderst ein Depotfund oder ein Schatzfund. Man nennt ihn auch in der Wissenschaft den sogenannten Schatzfund A, weil es der erste seiner Art auf Schliemanns Grabung war und auch der größte durchaus. Mhm. Und es ist nichts anderes als ein Schatz, der in den frühbronzezeitlichen Schichten des Siedlungshügels verborgen war und den er 1873 eben ausgegraben hat. Die Benennung Schatzes Priamus geht auch auf Schliemann zurück, denn er hat diesen Fund als den letzten Beweis dafür herangezogen, dass hier ein mächtiger und reicher Fürst gelebt haben muss. Mhm. Dass er damit dann zeitlich doch schief lag, das konnte er gegen Ende seiner Laufbahn und seines Lebens vielleicht erahnen, er hat es aber selber nie formuliert Denn der Schatz des Priamos ist etwa 1000 Jahre zu alt und kann mit den homerischen Mythen nichts zu tun haben. Okay. Was hat er denn aus Ihrer Sicht in Troja entdeckt, der
1: Schliemann, was wirklich interessant ist, auch für die heutige Archäologie, wirklich noch großen Wert hat?
4: Naja, der Fundplatz als solcher hat natürlich großen Wert. Einmal, weil er in großen und breiten Schnitten ganz nach unten in die Tiefe auf den gewachsenen Felsen gekommen ist und hat damit Fundkonvolute herausgeholt und auch Schätze geborgen, die heute so kaum noch zu bergen sind, weil man in einem Siedlungshügel heute so großflächig gar nicht mehr bis nach unten durchgraben würde. Das ist das eine. Zum anderen hat er natürlich einfach auch die Prähistorie Kleinasiens damit entdeckt. Er hat ähm, in Troja selber zum ersten Mal überhaupt prähistorische Schichten freigelegt. Er hat Gegenstände entdeckt, die völlig unbekannt waren von einer völlig unbekannten Kultur, er hat Gegenstände definiert, die vorher überhaupt gar nicht vorstellbar waren. Man hatte, bis er tatsächlich angefangen hat zu graben, doch ein sehr klassisch-antik ausgerichtetes Archäologie-Empfinden gehabt. Das heißt, alles, was klassisch-griechisch oder römisch war, war Archäologie. Und alles, was prähistorisch davor, also vorklassisch war, war eigentlich uninteressant. Und er hat eben dann auch Fundgattung beschrieben. Er hat sich für Details interessiert die so vor ihm und auch während seiner Zeit eigentlich klassische Archäologen überhaupt gar nicht interessiert hat. Das heißt, er hat tatsächlich eigentlich angefangen, die prähistorische Archäologie überhaupt zu formen oder zu definieren.
1: Und er hat ja auch nicht nur in Troja gegraben. Eine sehr berühmte Schliemannsche Ausgrabungsstätte liegt zum Beispiel im Süden des heutigen Griechenlands, die bronzezeitliche Stadt Thürins. Da kann man sich auch ziemlich sicher sein, was gefunden wurde im Gegensatz zu Troja. Ist das vielleicht aus der Sicht eines Archäologen heute noch bedeutender einzuschätzen?
4: Ja, der Vergleich Tierens und Troja hinkt so ein bisschen, weil man, wenn man die Städten, die niemand vergleicht, dann müsste man schon eher Mykene in Tierens vergleichen. Mhm. Denn wir haben es hier mit mykenischen Königssitzen und Palastanlagen zu tun. Und eine solche mykenische Palastanlage ist eben in Troja nicht gefunden worden. Weil Troja tatsächlich außerhalb des mykenischen Kerngebietes liegt. Es ist zwar tatsächlich so, dass in Troja auch mykenische Keramik gefunden wurde. Und mit mykenischer Keramik meine ich eben die Keramik, die etwa zur Zeit der homerischen Helden in Gebrauch war. Und Tyrens selber hat dann nochmal eine ganz andere Bedeutung deswegen gekriegt, weil man dort zum ersten Mal diese sogenannten mykenischen Königspaläste wirklich definiert bekommen hat und zum ersten Mal auch ausgegraben bekommen hat. Und Schliemann hat sie zusammen mit seinem Assistenten Dörpfeld dann auch vorgelegt, diese Palastanlage, und hat damit tatsächlich auch diese mykenische Palastforschung begründet. Mhm. In Mykene gibt es auch einen Palast, der jedoch weniger gut erhalten war. Und von daher ist der Vergleich zwischen Mykene und Tiryns eigentlich zielführender als mykenische Königssitze als mit Troja selber. Aber wenn Sie mich danach fragen, was davon bedeutender ist, kann man das so nicht beantworten? Mhm. Das ist alles für seine Zeit und im 19. Jahrhundert alles Pionierarbeit gewesen und hat auf der einen Seite in Kleinasien die prähistorische Archäologie begründet und hat aber tatsächlich auch auf dem griechischen Festland dafür gesorgt, dass man bemerkt hat, dass es eben vor den klassischen Griechen eben auch Hochkulturen, bronzezeitliche Hochkulturen gegeben hat. Und das ist auch die Bedeutung für Tieren zum Beispiel.
1: Aber für uns alle mal spannend, dass Schliemann eben nicht nur da in Kleinasien seinen Fußabdruck hinterlassen hat, sondern auch in Griechenland. Und würden Sie so weit gehen, Herr Heb, ein Pionier der Archäologie ist?
4: Er ist sicherlich der Pionier der prähistorischen Archäologie, ja. Und einer für das allgemeine Fach auf jeden Fall auch, ja. Sagt
1: Bernhard Heb vom Archäologischen Zentrum Berlin. Danke, Herr Heb. Danke Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Wir haben jetzt also ausführlich über einen großen Archäologen gesprochen und auch über eine große Geschichte der Archäologie. Aber wir wollen diese Disziplin, die Archäologie, nochmal ein bisschen besser kennenlernen und sie auch im Hier und Jetzt verorten. Und zwar mit Hauke Kenzler von der Uni Bamberg. Hallo Herr Kenzler.
5: Äh, guten Tag, Herr
1: Dichmann. Der Schliemann war ja nicht der Erste, das haben wir heute auch schon gelehrt, Herr Känzler, der Archäologie betrieben hat oder vielleicht auch frühe Formen der Archäologie betrieben hat. Was würden Sie sagen, wann ging es hier in Europa mit dieser Disziplin tatsächlich los?
5: Das ist natürlich eine ziemlich komplexe Frage. glaube ja. Wir haben natürlich so eine vorwissenschaftliche Phase, wo man sich natürlich für alle Dinge interessiert hat, die man auf den Feldern gefunden hat. Steinbeile oder Ohren bei der Gartenarbeit. Mhm. Auch die Großsteingräber der Umgebung. Aber so eine richtige ja, quasi wissenschaftliche Beschäftigung, wollen wir mal sagen, die gibt es seit der Renaissance. Wo man also anknüpfen wollte an die römische Antike jetzt auch materielle Hinterlassenschaften gesucht hat und ähm, daraus so eine gewisse antiken Begeisterung entstanden ist und die dann auch auf eine wissenschaftliche Ebene gehoben wird, mhm. wo dann eben ja, im 18. Jahrhundert, im frühen 18. Jahrhundert dann auch die ersten wirklich größeren Ausgrabungen in Pompeji oder Herkulaneum dann daraus resultieren. Also wir verorten
1: die auch tatsächlich in Italien dann, diese frühe Archäologie?
5: Ja, in der griechischen, römischen Antike, da geht's sicherlich los. Aber im 19. Jahrhundert haben wir dann natürlich auch in Zentral- oder in Nordeuropa dann die ersten, ja, wirklich wissenschaftlichen archäologischen Untersuchungen mhm. auch. Wichtig für uns, ein Meilenstein, die Begründung des drei durch Christian Thomsen, das ist ein äh, dänischer Forscher, ein dänischer Museumsforscher gewesen, der also ja, die Untergliederung in Stein, und Eisenzeit als erster ja, auf eine wissenschaftliche Ebene gebracht hat, Na, was uns natürlich sehr, sehr vorangebracht hat mhm. mit der Archäologie. Und dann haben wir eben im Ende des 19. Jahrhunderts auch ja schon eine größere Anzahl archäologischer Ausgrabungen auch in Deutschland.
1: Vielleicht können Sie für uns auch noch mal ein paar Basics grob umreißen, Herr Kenzler. Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Geschichtswissenschaft und Archäologie? Also was unterscheidet auch Ihre Arbeit von der, eines von der eines Historikers, meine ich natürlich?
5: Also im Grundsatz will ich da gar keinen ganz großen Unterschied sehen. Also mhm. auch die Archäologie ist eine geschichtliche Disziplin. Auch wir wollen geschichtliche Abläufe rekonstruieren frühere Lebenswirklichkeiten rekonstruieren, nur äh, nutzen wir dafür weniger schriftliche Quellen, ne, weil für sehr weite Zeiträume, mit denen wir uns befassen, gar keine schriftlichen Quellen zur Verfügung stehen, sondern ja Quellen der Sachkultur, ne, die wir durch Ausgrabung erschließen. Also Dinge, materielle Hinterlassenschaften, die im Boden erhalten geblieben sind und die wir, als Archäologen mit archäologischen Methoden eben untersuchen und insbesondere dann ausgraben.
1: Wie gehen Sie so vor bei einer Ausgrabung? Es wird ja nicht einfach irgendwo, irgendwann einfach mal so zufällig angefangen zu buddeln, sondern das hat ja ein Konzept.
5: Genau, also im, im Grundsatz muss man unterscheiden zwischen Forschungsgrabung und Rettungsgrabung. Mhm. Bei einer Forschungsgrabung, wie sie Universitäten oder Forschungsinstitutionen durchführen, da... Da hat man bestimmte Fragestellungen ne, und sucht sich einen Platz aus, der dafür geeignet ist, um hier archäologische Untersuchungen zu machen, die eben diese konkreten Fragen klären können. Bei den Rettungsgrabungen ist es so, dass der äußere Anlass ein anderer ist. Ne. Es wird nämlich gebaut mhm. und wir graben im Vorfeld dieser Baumaßnahmen aus, weil wir wissen, dass dort ein archäologisches Denkmal vorhanden ist oder vermutet wird.
1: Und das möchte man retten?
5: Und das möchte man eben retten ne, und für die Nachwelt äh, wahren. Mhm. Ja, woher wissen wir, ne, dass äh, dort archäologische Denkmäler ja. sind? Ne, also, wir haben natürlich verschiedene Methoden in der Archäologie, uns dem zu nähern, ohne bereits den Spaten anzusetzen. Einmal äh, als einfachstes ne, die sogenannte Feldbegehung. Ne, der Archäologe geht also einfach über die Felder, insbesondere dann, wenn sie frisch geflügt sind und sammelt das auf, was er dort findet. Ne? Mhm. Keramikscherben oder Steinwerkzeuge. Man kann auch mit dem Metalldetektor gehen, auch wenn das heute geradezu ein Hobby geworden ist. Aber ne? das die ist ja
1: praktisch Planen das, was so diese allerersten Früharchäologen sozusagen gemacht haben, was Sie genau. vorhin beschrieben genau. haben. Ne? Mhm. Das ist
5: das Einfachste mhm. ne? und das machen wir auch heute noch tatsächlich. Ja. Ne? Das ist also immer noch eine adäquate Methode. Ne? Aber dann haben wir natürlich eine ganze Reihe moderner Erkundungsmethoden, ne? insbesondere aus der Fernerkundung, äh, Luftbildarchäologie, glaube ich, ist den meisten Begriff, dass also aus der Luft bestimmte Bewuchsmerkmale in Feldern äh, sehr gut erkennbar sind, die im Rückschlüsse auf das erlauben, was im Boden darunter verborgen ist. Moderner, noch seit äh, 10, 20 Jahren intensiv in der Anwendung, ist das Airborne Laser Scanning, wow. wo man ähm, von einem Flugzeug oder Hubschrauber aus eben einen gepulsten Laser auf den Erdboden schickt. Und aus der Reflexion heraus ein Oberflächenmodell dieses Erdbodens errechnen kann. Das ist eine Methode, die uns sehr geholfen hat, in Waldgebieten archäologische Denkmäler zu erkennen. Denn Waldgebiete sind natürlich schwer zu vermessen, ne, vom Boden aus auch schwer zu beurteilen. Und wenn wir jetzt ein Oberflächenmodell in diesen Waldgebieten erstellen können, hilft uns das sehr weiter. Insbesondere eben, weil dort lange Zeit, manchmal noch nie, gepflügt worden ist. Das heißt, viele archäologische Denkmäler sind tatsächlich obertägig erkennbar dort. Mhm. Grabhügel, Ringfälle, Bergbauspuren, vieles andere mehr.
1: Bei all diesen Technologien, die inzwischen zur Verfügung stehen, wie groß ist denn dann aber eigentlich tatsächlich noch der Überraschungsfaktor, wenn man dann mal den ersten Spatenstich gesetzt hat, also bei dem, was man tatsächlich hochholt?
5: Der ist immer da. Tatsächlich mhm. ist es so, dass auch durch die intensivsten Prospektionen nur ein Teil der archäologischen Denkmäler erkennbar wird. Also ein Großteil, das haben wir bei sehr großflächigen Grabungen gesehen, etwa in Tagebaugebieten, ist durch Prospektionen, auch durch Georadar und andere Prospektionsmethoden nicht erkennbar. Die finden wir also tatsächlich erst, wenn wir ausgraben. Und dann haben wir natürlich gar keine Kenntnis über die Funde ohne Ausgrabung. Und da erleben wir ja auch immer wieder Überraschungen.
1: Wir haben eine sehr schöne Ausgabe gemacht zu den Germanen und da habe ich mich mit dem Archäologen Matthias Wemhoff unterhalten, der uns dann sehr anschaulich erklärt hat, wie wenig wir eigentlich noch wissen über die Germanen und was wir dank Archäologie hier in Deutschland aber noch so in Erfahrung bringen können. Hätten Sie vielleicht noch andere Beispiele für uns, Herr Kenzler, was aktuelle Archäologie gerade hier in Deutschland so leistet?
5: Ja, aktuelle Archäologie. Ne, da gibt es also ja tatsächlich Tausende von hm. Ausgrabungen, die jedes Jahr laufen. Ne, insbesondere ne, die schon angesprochenen Rettungsgrabungen. Ne, immer im Vorfeld von Baumaßnahmen, ne, wenn ein neues Gewerbegebiet irgendwo geplant wird, wenn ein Tagebau erweitert wird, wenn Stromleitungen gerade aktuell quer durch Deutschland gelegt werden. Ne, immer dann werden Archäologen tätig und finden natürlich ja, Dinge, die wir vorher nicht gekannt haben, weil uns eben die schriftlichen Quellen dazu fehlen. Bei den Germanen ist das ganz besonders natürlich der Fall, die eine schriftliche Überlieferung nicht selber hatten oder nur mhm. zu einem geringen Teil, sondern eben nur von römischer Seite. Und da können wir natürlich das abgleichen ganz gut, was wir finden gegen diese römische Sicht, die wir darauf haben. Aber ansonsten natürlich die gesamte Steinzeit, das Neolithikum, die jüngere Steinzeit mit den ersten Ackerbaukulturen, wo wir mittlerweile sehr große Siedlungen kennen mit vielen, vielen Gebäuden. Alles das wäre uns ohne Archäologie natürlich verborgen geblieben.
1: Und gucken Sie manchmal gerne noch Indiana Jones? Ja, sehr gerne
5: tatsächlich.
0: Also ein
1: moderner.
5: Ja, 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 auch wenn das natürlich das Leben von Indiana Jones nur sehr bedingt dem realen Leben eines Archäologen entspricht, ja, das ich. Ne, hat er doch doch sehr viel für das Fach getan, ne, indem wir ein großes öffentliches Interesse an der Archäologie und an archäologischer Forschung haben.
1: Dann sagen wir auf den Spuren unterwegs von Indiana Jones. Hauke Kenzler von der Uni Bamberg. Danke fürs Gespräch. Ja, danke schön. Tschüss. Wir können also froh sein, dass wir beides haben. Ne? Also Geschichtswissenschaften und Archäologie. Denn beide ergänzen sich und brauchen sich. Aber denken wir nur nochmal eben an den beliebten Indiana Jones alte Schätze, alte Kulturen, Verborgenes und Verlorenes, Matthias, solche Ausgrabungen, die haben irgendwie nochmal einen besonderen Reiz.
2: Ja, also wenn du mich jetzt persönlich fragst, für mich unbedingt, das liegt zum einen an den Dingen, die sich dann vor einem ausbreiten. Zum Beispiel ein Restaurant in Pompeji, eine Händlerstraße im jüdischen Viertel des mittelalterlichen Köln oder die Pfeile und Speere eines römischen Heeres nach einer Schlacht gegen die Germanen am Harzhorn, am Westrand des Harzes. Und nehmen wir mal dieses eine Beispiel. Mhm. Diese besagte Schlacht am Harzhorn hat 235 stattgefunden. Das ergeben nämlich Münzen, die man dort gefunden hat, mit den entsprechenden Kaiserporträts drauf, in diesem Falle von Kaiser Maximus Trax. Und wir wissen aus den Funden, wie damals gekämpft wurde, welche Waffen verwendet wurden und wie die römischen Soldaten gekleidet waren und vieles andere mehr. So etwas können wir auch aus den Quellen rekonstruieren, aber dann sind wir angewiesen auf die richtigen Darstellungen in den Quellen, die wir benutzen. Und auf die Niederschrift eines Ereignisses, das muss dann frei von politischer oder anderer Einflussnahme sein. Nach Grabungsfunden aber haben wir einen Gegenstand in der Hand und können wissenschaftliche Schlussfolgerungen ziehen, die heutigen Standards entsprechen und hoffentlich jedenfalls frei von jedweder Einflussnahme sind.
1: Da kann ich nur sagen, wenn man so ein römisches Geschichtsbuch liest, muss man immer sehr vorsichtig sein. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben und so weiter. Danke dir, Matthias. Und danke euch auch da draußen für heute für eine Stunde History über die Archäologie. Und man muss sagen... Nächstes Mal gibt es das ziemliche Kontrastprogramm, denn viel zeitgeschichtlicher als dann wird es bei uns selten, denn wir gehen nur 20 Jahre zurück und finden trotzdem einen historischen Meilenstein, nämlich die Öffnung des Camps X-Ray in Guantanamo. Folter, Verhöre und der moralische Verfall des Westens, dann hier in einer Stunde History. Ich bin Markus Dichmann und wünsche euch eine schöne Woche. Macht's
0: gut. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu